0: права и льготы
1: здравствуйте радио комсомольская правда вас приветствует это очередная серия программ которые мы делаем с фондом социального страхования тема сегодняшней программы мифы о привых выплатах социальных пособий что нужно знать чтобы не переживать анна добрюха в студии и у нас сегодня прекрасные гости которых мы приветствуем руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат фонда социального страхования Татьяна лотоцкая Ан, добрый день уважаемый
2: Радиослушателей.
1: И у нас сегодня в гостях член правления общероссийской общественной организации развития малого и среднего предпринимательства опора России, член общественного совета Минздрава Российской Федерации, член правления фонда социального страхования Наталья Ушакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, Анна. Да, Вам и прежде всего и я, я
3: хочу попросить Татьяну Викторовну напомнить, рассказать тем, кто не знает, что такое проект прямой выплаты, в чем он заключается, поскольку именно Фонд социального страхования выступил инициатором такого проекта. Спасибо большое за вопрос. Очень интересный проект, Фонд социального
2: страхования. Это там, где пособия Фонда социального страхования выплачиваются фондом непосредственно нашим клиентам. Гражданам. Да, нашим застрахованным гражданам. Пособия по временной нетрудоспособности, так называемая оплата больничных листов, пособия, связанные с рождением детей, пособия, связанные с несчастными случаями, это опять же временная нетрудоспособность и оплата там, дополнительного отпуска пострадавшим на производстве. И вот эти пособия в зачетной схеме, так называемой, выплачиваются через работодателя. То есть работодатель выплачивает за фонд, а потом происходит у него взаимозачет, почему он называется зачетная схема, с фондом. Там в тех субъектов, где у нас прямые выплаты, а на сегодняшний момент это уже 50 субъектов участвуют в этом проекте. Мы выплачиваем напрямую со страхованным гражданом.
3: То есть мы привыкли традиционно, что, например, больнично мы относим все документы работодателю и нам выплачивает именно наше руководство, наша организация. Теперь нам не нужно ждать, пока средства поступят от работодателя, а они поступают как на карту или где-то их получать нужно как? Смотрите, вот, кстати, поскольку программа называется «Мифы», да,
2: развенчаем сразу миф. Вам не нужно будет обращаться в фонд. Вы точно так же приносите к работодателю, либо в бухгалтерию, либо в кадры, зависит от вашей там, структуры, и... Точно так же больничный лист, там справку о рождении ребенка, там копию свидетельства о рождении ребенка, все необходимые документы вы приносите к работодателю. Работодатель направляет нам информацию, в том числе и о способе выплаты, который вы выбрали. Это перечисление на банковский счет, это почтовый перевод, это на карту МИР. У нас отдельный способ, который гораздо быстрее происходит. И, соответственно, вы получаете пособие от фонда.
1: То есть э, существует вариативность, альтернатива. Каким да. способом выбрать? Хорошо. А Сами работодатели вот это вот все, как восприняли? приняли-то? Им как было удобнее, по старой схеме или по новой схеме? Можно я? Да, конечно. Со Нужно. стороны
4: работодателей. Во-первых, я хочу дополнить да, Татьяну Викторовну тем, что, собственно, в своем заявлении о выплате работник... Обращаясь к работодателю, может указать любой способ, удобный для получения выплат на его расчетный счет, на карту МИР, получить в кассе предприятия, получить по карте, где работает зарплатный проект и так далее, То есть любым способом. Относительно того, что, как к этому относится работодатели. Вообще-то этот проект идет с, с, вот, переход на прямые выплаты с 2011 года. И трудно ли, хорошо ли, плохо ли. Но работодатели всей этой истории, для того, чтобы она так пошла уже массово, была масштабирована, ждут вот эти 8 лет с большим нетерпением. Сначала, как всегда бывает, предприниматели относятся ко всем новшествам со стороны государства. Понятно, что была позиция. А что это нам даст?
1: Да, даже если подводного камня не видно, мы, не мы, его, мы его найдем или выдумаем. Это точно. Это так точно. Вот,
4: вот, за эти 8 лет, общаясь с работодателями, которые принялись, эту систему и работают в ней, то, в общем-то, они просто говорят тремя словами – просто, надежно, удобно. И мне кажется, что это самая краткая характеристика, как относятся работодатели, те, кто эту историю попробовала кто в нее вступил, и сейчас ей пользуются большим удовольствием. Вопрос в том, что есть некоторые, наверное, шероховатости, которые, как всегда, бывает при внедрении новых технологий, потому что не у всех работодателей, особенно в регионах, есть широкополосной интернет, в Возможность работы в сети, и не всегда есть устойчивая связь. В этой части нет никаких таких опасностей, что гражданин, работник получит не вовремя свою выплату. Самое главное – обратиться к работодателю, записать, написать заявление, а все остальное делает работодатель. Это тоже непростая затрата, на самом деле. Ни одного дня работы, подключения к этой системе, потому что должен быть работодатель, его компания, юридическое лицо, иметь доступ к сервису госуслуги, и это тоже требует времени, и, в общем-то, необходимых затрат. Получение ЦП в удостоверяющем центре, сертификат ключа ЦП для того, чтобы подписывать такие документы, это тоже требует, понятно, средств. И пользование услуг, предоставляемых оператором за систематизацию и поступлением вот этих вот отчетных данных, тоже требует оплаты. Поэтому, конечно, если посчитать те затраты, которые... Мы делали в прошлом, в советском варианте зачетного механизма, когда нужно было приехать в территориальный фонд, отстоять в очереди, бухгалтеру закупить бумагу, распечатать, напечатать, оплатить зарплату, потратить на проезд. Например, иногда фонд находится, если маленький город, в большом городе областном доехать. Это все тоже требовало затрат, собственно говоря. И ты был не уверен, что твои заявления дошло, и вовремя твой работник получал выплату. И очень часто возникали судебные разбирается в задержках, и это тоже наносило, на в общем, для работодателя являлось не самым хорошим, так скажем, репутационным составляющим его работу. Поэтому еще раз, просто, удобно и эффективно. А Татьяна Викторовна, вы как представитель фонда хотите что-то добавить, да?
2: Да, я хотела бы добавить, что у нас, поскольку вот, правильно сказали, с 2011 года этот проект идет, все программы бухгалтерского кадрового учета доработаны для, для, для общения с фондом. То есть вы практически в автоматическом режиме, там, заполняя нужные поля, ну, там, если это временная трудоспособность, там, дату и необходимое для расчета, по нажатию кнопки формируете реестр для отправки Фонд. И у нас, конечно же, понимая, что страна у нас большая, доступ к интернету, не все большие работодатели, у нас для работодателей с численностью до 25 человек сохранена бумажная форма, можно привести необходимые документы там, в региональное отделение или в филиал там, наш, и за вас заполнят весь реестр. Но 99% выплат у нас идет по электронным реестрам, полученным от работодателя, ну... И, и практика показывает, что действительно сначала есть некий там адаптационный период, когда все обучаются пользоваться программами, но потом, приезжая в регионы, а мы часто ездим в регионы, спрашивая работодателя, готовы ли вы вернуться. Они говорят, да вы что, нет. Татьяна,
1: нет. вот вы говорите, вы 50 да, назвали? Сейчас 50 С субъектов. Сейчас 50 субъектов. Мы не совсем понимаем, из какого количества, то есть из 200, из 100.
2: Из 85. Из 85. Субъектов, да? да. да. субъектов
1: Российской Федерации. Субъектов Российской Федерации. Вот оставшиеся 35. Сейчас сидит человек, слушает и говорит, я тоже так хочу.
2: Есть. И график есть. перехода так. у нас, ну, во-первых, это все регулируется постановлением правительства 294 для тех, кто хочет посмотреть. И там установлен график перехода до 2020 года, а с 2021 года у нас вступают в, изменение налогов... вступают в силу изменения в налоговый кодекс, который, по сути, отменяет зачетную схему и оставшиеся субъекты в 2021 году, а их останется к тому моменту 8, но включая... Москву, Московскую область перейдут уже не по постановлению, а по налоговому кодексу, который просто отменит старую схему зачетную.
3: Хочу задать вопрос вот, со стороны простого работника. Не раз прозвучало уже сообщение о том, что нужно будет работнику писать заявление. Вот мы привыкли, что сейчас, если, опять же, тот же больничный, мы просто получаем листок временной трудоспособности, приносим работодателю и ничего не пишем, просто нам придут деньги. Что значит заявление? Оно будет о чем? Каждый раз его нужно писать. Что это такое?
2: Действительно, мы пишем заявление, потому что что мы там обращаемся к фонду да, и подтверждаем как раз-таки способ выплаты, какой мы выбираем в этом заявлении, подтверждаем реквизиты, так. но они у вас могут измениться. И плюс там же стоит дата. У нас есть сроки, да, сроки как для работодателя установлены, это 5 дней на передачу информации, так и для фонда. И чтобы эти сроки отследить, чтобы мы не вышли, как раз в заявление указывается. Конечно, Опять же, форма заявления уже во всех программах есть, она распечатывается, и вы только подпись нам ставите.
4: Я еще дополню, если в компании есть система интернета, и когда есть возможность электронного взаимодействия работодателя-работника, это делается нажатием действительно одной кнопки, потому что есть простая подпись работника, который подписывает документы оборот внутри предприятия, пишет тоже заявление на отпуск, на, на любые там свои какие-то переводы с должности на должность, это все вопросы решаются, поэтому это только болезнь роста. И когда мы научимся более грамотно ставим в цифровой формате, наверное, это все будет просто.
1: А мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. права и льготы.
1: Друзья, мы продолжаем наш разговор на радио «Комсомольская правда» о прямых выплатах социальных пособий, что важно знать, чтобы не переживать. Сегодня у нас в гостях член правления Общероссийской общественной организации развития малого и среднего предпринимательства «Опор России», член Общественного совета Минздрава Российской Федерации и член правления Фонда социального страхования Наталья Ушакова и руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая, а также Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Сразу вот о чем хотел спросить наталья Владимировна. А как работодатели ведь раньше все было хорошо отделы кадров бухгалтерия папочки ничего вся, вся документация значит вот все бумажка к бумажки а с этими электронными потоками там не то нажал не туда ушло все потерялось вот вы говорите что с одной стороны предпринимателем стало и работодателю легче а с другой стороны все равно возникает вопрос они а потеряются они а затеряется ли
4: знаете, мое предприятие, я занимаюсь бизнесом больше 30 лет, с 1993 -го года впервые начала применять систему информатизации в управлении, в организации деятельности предприятия. И тогда это ощущалось, потому что переход, сопротивление работников и бухгалтерии, в том числе переход обучения компьютерной грамотности, оно воспринималось достаточно тяжело. Даже переход на зарплатные проекты, как это, с карточки получать деньги. Вот прошло там 20 лет, и все поменялось. Наоборот, сейчас аутсорсинг, бухгалтерские а, а, услуги и кадровые услуги. На аутсорсинге они сейчас приветствуют, особенно малым бизнесам представителям общественной организации, которой я являюсь. Безусловно, это аутсорс. И это очень удобно. Никто не переживает, что где-то что-то затеряется, то, что всегда есть дублирование копий, всегда наоборот, достанешь, не зная за какой год документ. Это все не так сложно на самом деле. А, и mm -hmm. мне кажется, что переход от папочек, во-первых, это полсибири, наверное, за эти 20 лет мы бы а, вырубили наши деревьев, лесов. И мне кажется, что вообще фонду пора бы, наверное, провозгласить такую традицию в России при переходе вот на электронные сервисы по выплатам социальному населению, чтобы посади дерево, каждый, ежегодную такую традицию посади дерево. И, может быть, тогда мы вот за эти 20 лет, все, что мы вырубали и писали на бумажках, хоть как-то вернем нашей Родине наш зеленый щит.
3: Ну, кстати, вот в дополнение к тому, что сказала Наталья Вадимовна, вот такой интересный момент. Мы, когда говорим вообще об эффективности того или иного проекта, ну, например, электронного, больничного да, или какие-то другие виды электронного взаимодействия, мы считаем, что столько-то денег сэкономлено, столько-то ресурсов, там, трудодней, не знаю, что такое. А, например, когда мы с фондом, у нас была такая знакомительная поездка в Швецию по обмену опытом, то вот у них, они как раз одним из вот таких критериев для оценки, насколько эффективен проект, было именно количество сохраненного леса. То есть они говорят о природе, об экологии как одном из важных критериев. Вот Зеленая интересно, экономика, наш фонд приходит, да. такие же критерии использовать в том числе?
2: Мы, конечно, честно признаюсь, не считали в деревьях, но, наверное, займемся. Но я хотела бы еще вот отметить то, что все-таки прямые выплаты гарантируют полноту выплат для наших застрахованных граждан. Для примера хочу привести вот, к сожалению, одну ситуацию. У нас в одном из регионов случилось со страхователем, у которого было 7 тысяч человек. Сейчас он сокращает. У него там а, случился кассовый разрыв, и, и он активно сейчас сокращает свою деятельность. И, и в настоящий момент почти 300 человек, преимущественно там, мамочки которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, они сейчас не получают пособия, и мы не можем выплатить, поскольку регион не в прямых выплатах должен делать работодатель. Мы выплатим, когда работодатель будет признан банкротом. Сейчас мы все, что, чем мы можем помочь этим женщинам на протяжении уже почти трех месяцев, это сопровождать их в суды, помогать им писать заявления, ходить за них в суд, но только после признания банкротом мы начнем платить. Если бы это было в прямых выплатах, он и не должен был бы платить эти пособия, он в принципе должен был просто направить реестр, и они бы получали
4: пособия кажется это вот один из основных все-таки прям прям очень серьезно тезисов, знакомят, да. конечно да и это не только аргумент для работодателя, для работника, для застрахованного, но и для страхователя. Ведь бизнесу приходится использовать средства своей от оперативной хозяйственной деятельности при выплате больничных листов. Социально озабоченные, скажем, работодатели считают, что те три дня больничных листов, которые оплачивают, первые три дня оплачиваются за счет средств работодателя, вообще было бы неплохо оплачивать сразу при, в момент формирования больничного листа. Потому что, как правило, гражданину в первые три дня нужна помощь. Покупка лекарств да, иногда бывает дорогостоящие какие-то консультации, возможно, платных каких-то медицинских услугах. И а, получение средств после сдачи больничного листа, оттягивает вот этот вот период, когда человек бы спокойно мог использовать те средства на необходимое лечение. Не средства фонда, а именно средства работодателя, когда фиксировалась бы дата выдачи больничного листа, и могла бы пойти выплаты сразу на карту мира, например, да для того, чтобы гражданин мог получить ту необходимую помощь в полном объеме, которая ему необходима. А уже потом, зачетным моментом между фондом и теми средствами взносов, которые поступают от работодателя, могут произойти зачет. Но это такой незаметный для гражданина, скажем, акт. И автоматизация, она даст возможность это сделать незаметно ни для кого. Мне кажется, что это тоже хорошая история, которую бы фонду надо было бы взять на
3: вооружение. А я хочу попросить наших уважаемых экспертов пояснить. Вот мы сказали, что если регион переходит на прямые выплаты, Скажем, человек берет больничные на 7 дней. Из них мы знаем, что первые 3 дня оплачивает работодатель, оставшиеся 4 дня за счет фонда, если это прямые выплаты. Как это на практике получается, что человек две отдельных выплаты получает в разные сроки? Что вот получается? Человек действительно получает две отдельные выплаты от работодателя и от нас. А в какие сроки? Сроки там различаются? Или он все равно ну, в общей сложности там, в один день и то, и другое получит? Mm -hmm. на
2: практике ну, тут, как? конечно, зависит еще от того, как нам пришлет реестр работодатель. Да? Если он прям в течение в течение дня пришлет, то есть ему принесли больничную, он тут же отправил, мы достаточно быстро обрабатываем. Если это, опять же, карта Мир, мы говорили, что выплаты по картам МИР, они даже без фактического зачисления, я имею в виду, в банке, а сразу банки, получая реестр, поднимают лимит. То есть это выплата несколько минут там занимает. да. То есть, конечно, сроки различаются, но это зависит и в том числе от того, как быстро работодатель пришлет нам этот правильный заполненный реестр со всеми необходимыми там реквизитами.
1: Я сижу очень так вот внимательно слушаю прямые выплаты, понятно, выгодны. Работодателю, мы сейчас услышали, Наталья но тоже вы, выгодно. Да? А я сейчас со стороны работника, причем работника такого хитро выдуманного. Ну, вот у меня больничный, да, я, допустим, я работаю на предприятии, а Наталья Вадимовна, он, он начальник. Я подхожу и говорю, Наталья Владимировна давайте договоримся, значит, я немножко прод продлю, да, я в принципе, да, я понимаю, у меня больничный закроют в пятницу, да, но к среде-то я уже нормально себя буду чувствовать. Давайте мы как-то, вась-вась, договоримся, что я выйду, вы тут дополнительное что-то... Что сейчас получается? Я не смогу так подойти? Решение о выплате больничного принимает бездушный механизм. Вот, Я уже не смогу с Натальей Владимировной о чем-то договориться.
4: Нет. Решение принимает все равно в каждом конкретном случае медицинский работник. Не может работодатель принять решение, выходить вам на работу или нет. Вот закрыть больничный лист не в, среду, а в не в пятницу, а в среду, может по вашей просьбе и при контроле вашего статуса, может быть, ничего страшного действительно не происходит, и вам закроют врач, медицинский работник, закроет больничный лист. Он придет в информационную систему, и все произойдет ровно так, как вот описывала Татьяна Викторовна. Договориться со мной на своей не получится потому что я не закрываю больничный лист. Вопрос, как я буду учитывать ваше рабочее время, когда вы выйдете в среду, в четверг или в пятницу, и если вы имеете в виду, что я вам выплачу в учете рабочего да, времени... Да, то есть я и больничный получу, и, а, и может а вот быть, еще в счет то пораб... Видите, я, видите у меня, вот, вот я не такой хитроумный работодатель. А, вот я поэтому думаю, вы занимаетесь
1: бизнесом, а я нет. Это
4: будет видно. Дача отчетности, там есть часть форм, 4 ФСС, и есть пенсионный с персональными вашими отчетами про каждого из вас, кто сколько работал, в какой должности, сколько в это месяце. Поэтому это нельзя будет в системе не увидеть, и я попаду как нерадивый работодатель под проверку ряда фондов сразу, а скорее всего, Федеральной налоговой службы.
3: Я хочу вернуться к основной теме нашей программы, к мифам о системе прямых выплат. И вот хочется узнать, это миф или нет, или, может быть, это действительно реальность переходного периода о том, что все-таки, поскольку это что-то новое, оно приживается, возможны задержки. Если вот мы обычно привыкли, что нам или пособие или больничные выплачивают, ну, пособие по или больничные выплачивают во время в дни выплаты зарплаты два раза в месяц, то здесь могут быть какие-то задержки. Могут ли, почему и как с этим справляются?
2: Ну, как я уже сказала, у нас еще зависит от получения реестра от работодателей. И мы проводим большое количество всегда обучающих семинаров, как до вступления в проект там, прямые выплаты субъекта Российской Федерации со страхователями. Мы собираем там семинары обучающие как раз таких работать в программе, какие ошибки учитывать, самые часто ошибки встречающиеся, так и после. Вот сейчас у нас перешли 11 регионов а, с января этого года. Мы до сих пор продолжаем эти семинары, причем мы уже точечно приглашаем страхователей, видя, что от них приходят
4: ошибочные реестры. Так, у а я думаю, что такие задержки были всегда и при применении зачетной системы, и при переходе к прямой системе выплат. И связано это действительно, как говорит Татьяна Викторовна, с человеческим фактором. Неправильно рассчитали, не вовремя записали, не передали. Ну, наверное, у работодателя есть возможность немножко затянуть с выплатами в связи с тем, что позже принес, кто-то отсутствовал на месте. Это может быть такая история. Мне кажется, что нужно быть активнее позиция работ... а работника, которому эти средства ну, принадлежат и нужно. Возможно, и есть портал работы в России, на который можно написать те свои проблемы, описать в режиме онлайн, в нарушениях и выплаты зарплат, задержки зарплат, начислений. Больничных листов не знаю, к сожалению, про это в законодательстве по -моему, ничего нет. Сроки не указаны, когда мы должны получать эту, выплаты эти. Но в любом случае Роструд отреагирует, если это длительное задержка выплаты и по больничным, я думаю, я уверена
1: в этом. Сделаем сейчас перерыв, мы продолжим разговор о теме прямых выплат, потому что э, здесь сейчас Наталья Вадимовна очень прекрасную штуку сказала, неправильно начислили. И хорошо бы, если б в плюс, но такое редко происходит. А вот если в минус кому обращаться, в, об этом буквально через несколько минут в нашем эфире.
0: Наши права и льготы.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Мы его проводим совместно с Фондом социального страхования. У нас в гостях руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая, член правления общероссийской общественной организации развития малого и среднего предпринимательства опор России», член Общественного совета Минздрава Российской Федерации, член правления Фонда социального страхования Наталья Ушакова.
3: И мы продолжаем разбирать мифы, которые возникают при переходе к модели прямых выплат. И вот я буквально озвучиваю то, что пишут на форумах, что пишут в откликах в интернете. Мы привыкли все делать через работодателя. Миш уже некоторые примеры привел в прошлой части программы. Можно сразу решить возникающие вопросы напрямую. Ну и тут речь идет не только о каких-то попытках махинации, но и просто вот объективно возникли какие-то вопросы. А тут все решается где-то дистанционно, государственным органом, филиалом фонда социального страхования для человека это может обернуться неудобствами, проблемами в действительности. Так ли это? И как справляться с такими проблемами?
2: Ну, смотря какие неудобства, конечно, тут имеется в виду. Во-первых, мы запустили еще в 2017 году электронный кабинет для страхователя и для получателя услуг. Два кабинета. Ты вход, как на портал, через пароль портала Госуслуг, вы, во-первых, вы можете как человек там увидеть статус. Пришли ли данные по вам фонд? фонд там сформировал, отправил на выплату там, в банк или там, на почту. Вы можете увидеть вот, прохождение вашей выплаты, вы можете увидеть расчет вашей выплаты. И, кстати, у нас большое количество запросов, поступающих в фонд вот, в регионах с зачетной схемой. Посмотрите, как не посчитали то или иное пособие. Я считаю, неправильно коэффициент применили, там, индексацию не провели. Вы можете... Ну, во-первых, мы применяем правильно. И, и у нас, кстати, ежегодно, когда проводится индексация, не все... Страхователи, то бишь работодатели, не все об этом вспоминают, могут забыть про индексацию. Мы, естественно, в программный продукт тут же обновление вносим, и мы считаем все данные правильно, и вы, соответственно, можете в кабинете посмотреть. У нас есть везде горячие линии, вы можете задать вопрос, что происходит там, если у вас нет возможности заглянуть в электронный кабинет.
3: Ну, я, кстати, могу подтвердить, у нас просто буквально коллега недавно, у нее были конкретно вопросы, связанные с пособиями по материнству, и там, видимо, многоканальные телефоны, потому что она быстро дозвонилась в территориальное отделение Фонда социального страхования и быстро действительно помогли с консультацией.
1: Продолжаем разговор. Теперь мы э, все-таки про э, вот эти вот проверки поговорили. Скажите, пожалуйста, вот э, еще один миф, э, Татьяна Викторовна, по поводу того, что по времени это может быть абсолютно разное, да, и выбирать надо ту самую выплату, которая по времени быстрее. А мы можем сказать, какая выплата. Тот
3: вариант, да, вот вы говорили, что можно по почте, можно на карту, на карту мир, если там различия по срокам.
1: Мы ничего не хотим сказать uh -huh. про почту. Да. Uh -huh. Но uh -huh. просто есть ли что-нибудь побыстрее?
3: Конечно. Но почта
2: у нас выбирает, я хочу сказать меньше двух процентов, Но, тем не менее, остались люди, которые выбирают этот способ выплаты. Безусловно, она дольше. Что то говорить? Следующий по скорости – это зачисление на ваш банковский счет. Ну и первое место, как самое скоростная, я вам уже сказала, это карта МИР, поскольку нам вот удалось со всеми ведомствами, которые занимаются финансовым блоком, договориться вот об этом способе, что без фактического зачисления в банк получателя а просто получение информации о выплате, они
3: поднимают лимит по карте. Да, это очень важный нюанс. вот а, И еще мы частично эту тему уже затронули, но просто вот еще раз точно проговорить, потому что именно конкретно люди спрашивают. В случае прямых выплат, правда ли, что повышается вероятность ошибок и неверного начисления пособия? Ну, просто мы сказали, что человеческий фактор есть, в принципе, и там, и там, но вот по практике на сегодня все-таки где больше ошибок?
1: Да, и опять же, вот на, я смотрю на Наталью Владимировну, раньше как? Начислить тебе поменьше? Куда? Пошел в бухгалтерию? стукнул кулаком по столу тебя выгнали оттуда, вот, и все. Но, по крайней мере, ты хоть знал, куда идти, а сейчас?
4: А сейчас личный кабинет застрахованного. Ведь та, та часть заявления, документации, которую заполняет а, работодатель, она утверждена, она стандартизована. Поэтому бухгалтер, заполняя нижнюю часть этого заявления при подаче больничного листа, например, там, или какое-то другого заявления о какой-то выплате,
1: заполняет абсолютно стандартизованную форму. А вот насколько, если я зайду в личный кабинет, но ну, мне хорошо, допустим, что мне не 26 уже давно, вот, но и не 56 пока, да, и я более-менее с компьютером на ты, а вот человек в возрасте, он заходит в этот кабинет, насколько там интуитивно понятно, он сможет понять, на вот что Интерфейс
4: за... очень понятный, простой, там не нужно иметь какого-то специального бамонского образования в Достаточно понимать свой стаж, знать, за какой период у тебя начислен больничный лист, ну, когда ты болел свой случай, времени трудоспособности, и приблизительно понимать, сколько ставка твоя ежедневная, да? коэффициент, он известен тоже. Поэтому четыре
1: цифры. А теперь самое главное. Я вас услышал, и, допустим, мне все уже не 50, а 66, вот, но я работаю Человека мне положена выплата. Я подтвердил, значит, я зашел в личный я посмотрел. Но для того, чтобы еще раз убедиться, что я с бездушной машиной, что с нее возьмешь, могу ли я вам позвонить в фонд социального страхования и уточнить? Можете. Вот.
2: Вы можете, конечно, позвонить. Но я вам уже сказала, что при переходе на прямые выплаты вот как раз количество запросов в фонд о проверке расчета у нас уменьшается. Это говорит о том... Что, что
1: подтверждается, что действительно да, все понятно.
2: Да. Причем, я говорю, у нас ежегодная индексация есть единовременных пособий. И не всегда, я говорю, не всегда. Бухгалтер, если он постоянно не работает вот с, с этими пособиями, если он не использует там программный продукт какой-то распространенный, который очень быстро дорабатывается, актуализируется, он может действительно забыть, упустить какую-то индексацию и выплатить вам меньше. Да? Мы не выплатим вам
4: меньше. Калькулятор. Есть калькулятор, который контрольно проверяет те начисления,
3: которые делают работодатели. Бухгалтер получает обратную связь. Принято. Да, Татьяна Викторовна, вы сказали, что если у работодателя возникают какие-то трудности, даже ошибки вдруг они совершают, то вы их не наказываете, не штрафы налагаете, а скорее собираете, проводите какие-то консультации, то действительно штрафов опасаться не стоит или все-таки возможно?
2: Если вы не сдали вовремя реестр, вот тот самый, не выдержали тот срок 5 дней для отправки информации в фонд, то да, мы накажем. Ну, то есть не мы совсем, мы, естественно, действуем там, через суд. Вот. Но, тем не менее, штрафы есть за несвоевременное предоставление
3: информации, необходимой для выплаты. Так, а и вы сказали, что проводите консультирования, да, какие-то семинары, куда собираете работодатели, а поскольку у нас широкая аудитория в самых разных городах России, сейчас есть возможность тоже на широкую аудиторию что-то озвучить, вот могли бы вы, может быть, и со стороны фонда, то, что у вас есть информация, и Наталья Вадимовна со стороны работодателей, какие-то наиболее частые возникающие вопросы, наиболее типичные, может быть, ошибки озвучить, вот что нужно иметь в виду работодателям, работникам, работникам, чтобы, ну, чтобы процесс шел нормально. Я могу сразу.
4: Бывает такая история, особенно в регионах, когда выдан электронный больничный лист, человек приходит с талончиком в бухгалтерию, и талончик он тоже такой стандартизованный, и, в принципе, там всегда написано, когда в следующий раз тебе нужно прийти на прием к врачу, и номер твоего электро электронного больничного листа. Если бухгалтер и работодатель не входят в систему, не подключен к системе личного кабинета фонда, то, конечно, выплаты по этим больничным листам он осуществлять не может. Значит, здесь нужно помнить, здесь нужно помнить, что таким больничным листом можно вернуться с электронным больничным листом в медицинскую организацию, она может выдать бумажный лист. Вот у нас такой случай только что недавно произошел в Владивостоке, откуда вы только что вернулись, Татьяна Николаевна. Мне как раз звонил один из работодателей, членов опоры России о том, что вот есть больничные листы принесли, и не, не в курсе вот где как. Конечно, я ему объяснил, что нужно зайти и быстро зайти на госпортал и получить, подключиться к этой системе, но проще, как потом мне отзвонился, что был аннулирован электронный больничный лист медицинской организации, и дальше он выплатил по больничному. Но теперь он уже подключился к вашей системе.
2: Но на самом деле не только электронный кабинет. У нас много способов работы с электронными медицинскими трудоспособности, в том числе и наши бесплатные программные продукт, размещенные на сайте, там ARM FSS называется, которые можно скачать и не нужно там пароль для портала госуслуг, не все имеют пароль на портал госуслуг, и, используя его, можно тоже загрузить электронный листок нейтрозоспособности. Я подскажу сегодня. Да, обязательно. И точно так же большинство программных продуктов, 1С, Парус, СБИС, Контур, то есть вот большинство тех, через кого работают бухгалтера, они все доработаны на прием электронных листков нейтрозоспособности, точно так же отправку в фонд соответствующей информации.
1: Финальный вопрос я задам, потому что, ну, вот мы говорим про стандартные больничные, но иногда человек получает выплаты совершенно из-за несчастных случаев, которые произошли там на производстве и прочее, прочее. И э, наверняка таких случаев немного, но они есть, когда человек находится долгое время на стационарном лечении и физически, и фактически не может заниматься там ни сбором документов, ни, ничего, а выплаты. Хотелось бы получить. Вот как? Это через родных. Они могут от его лица. Он может написать им доверенность. Вот как, как в этом случае все происходит?
2: Ну, смотрите, пособия, по... связанные с несчастным случаем, они, в общем-то, платятся... Фондом, не, не через работодателя, а фондом. Но ну, если вы имеете смотрите, хотя какие единовременные. Если по, пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем, то действительно больничный может принести там, часть, да там, а в продлении у него должен быть уже, как если он находится в стационаре, там, в продлении, принести его родственник.
1: То есть это, это может, работает?
2: Можно, да, безусловно.
1: И за СИМ? Попрощаемся ненадолго, потому что мы обязательно будем проводить и дальше программы с Фондом социального страхования. Спасибо большое, Наталья вадим Спасибо большое, Татьяна Викторовна, что были у нас сегодня в гостях. Продолжение обязательно последует на радио Комсомольская правда. Анна Добрюха и я Михаил Антонов. До встречи.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.